0: 丈夫从来都不知道妻子在拿他的牙刷刷马桶
1: 。我关心你，所以我希望帮你有一个更好的一个生活状态。嗯，好的技术作品没有自带感情，但是它可能会给你留下很深刻的感情。做出版能否实现一件事情，就是把大家拉到分歧的路口
0: ？那个母亲说,说：“说谁也不想用二十年时间去培养出一个杀人犯。”在
1: 未来的
2: 半年到一年期间，我们会在市场上看到非常多高质量的，然后可能是他出版于几年前，但是非常适应于当下这个话语环境的这种外版作品的诞生
3: 。大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐
0: ，我是何老师。
3: 嗯，哎，这一期我们,只有我们俩对这一期只有我们俩
0: ，就是我们这一期跟往常很不一样的一个点，就是我们的录制方式，这一次我们是通过隔空的状态来录制，在线上录制的，所以大家每一个人背后都会有不一样的背景音出现，可能就是希望大家可以体谅我们现在这种很特殊的状态了。就是真的，大家没有想到，我们上一次跟思思一起录的录的那一期。竟然是我们近期最后一期面对面录制的博客，真的好怀念面对面呀、啊
3: ！但是我们这期有两位嘉宾，嗯
0: ，
3: 一位是那个之前在我们节目当中出现过的安老师，大家好，我是安老师，我又来了。嗯，对，然后其实今天我们有一个很很厉害的嘉宾，因为最近在那个豆瓣社会纪实的热榜上。发现了一本书，叫《有恨意但不离婚的妻子们》，然后这本书一听书名就感觉很窒息，然后我们就请到了这本书的出版方中信出版社春潮分社的主编杨爽。大家好，我是杨爽，呃、嗯，刚刚还在跟
1: 安老师聊，就是他已经是返场了，然后我是第一次来，嗯、呃，很开心跟大家一起录这个节目。
3: 春潮嘛，就是在印象里是一个很唯一的出版品牌。嗯，然后想问一下杨双老师，这个春潮这个名字的来源，还有就是之前春潮都出过哪些书，就是比较有代表性的，给大家介绍一下
1: 。呃，春潮呢是成立于2018年，然后它是中信出版旗下的一个文学子品牌。呃、uh, ，那么我们最初呢，其实我们用了半年的时间才定下来这个“春潮”两个名字啊，因为我们其实首先编辑部内大家都是相对年轻的一些编辑同事，当时我们明经确定下要做文学，那么我们希望给到。读者的是一些更焕发生机的这样一些文学作品，比如说我们开拓的第一条线就是青年创作者序列，我们去挖掘当下我们能够发现的一些比较不错的、优秀的青年创作者，比如说辽金，然后郭佩文等等，还有张天翼、呃李唐等等一些作家、嗯，还有一些大家并没有关注到的，像蒋在呀、啊，都是我们在那个持续关注的一些青年的作家。嗯、呃，因为我们很希望能够看到生活在。当下的年轻人，他们去对当下问题的一些表达，然后用文学、用小说的方式进行一些回应。所以，基于所有这一切，包括编辑们、同事们自己的一些兴趣方向，我们最后最终选定了“春潮”两个字，因为我们会觉得，就是“春潮”意味着它是春天的潮水，它有勃勃的生机。然后，呃，我们可以在这种就是更怎么讲春意盎然的这样的一个状态里吧。去生发一些更新鲜的一些一些产品。那么事实上，我们也确实像刚刚提到的这个青年创作者序列，我们也陆陆续续推出了这个新婚之夜、晚婚扑火，呃，还有这个冷雨啊等等一些青年创作者的这个作品。那么这一条线呢，放在我们每一年其实都是我们的重点。虽然说它可能不是一个这种大畅销、大流行这样的一个状态，但我们还是觉得能够为现在正在写作的年轻人，就是多做一点。多做一点事情吧，我我们会觉得这是作为编辑非常幸福的一件事情，对我们来说真的是很幸福的一件事情。然后另外呢，就是我们在二零一九年的时候推出了在简体中文市场吧，第一次推出了这个赖声川剧作集，然后并且陆陆续续推出了他的十六部作品，在当时也是引起了一些呃比较不错的反馈。那在当时，其实我印象很深，就是很多人会觉得说，哎呀，剧本是不是很不好读啊？或者说很难去这个跟读者进行一些交流。但事实上发现，其实现在的年轻一代的这个读者，他们是接受程度是非常的广、非常的包容，而且剧本这样的一个形式，它反而能够更触达人的这个内心。所以就是沿着这样一条线吧，我们剧作的这个系列也在持续的关注。另外呢，就是呃我们。今今天聊到的这个纪时的这条线，其实我们纪时的这条线里面的第一部作品，应该是春潮最早期的那部作品，叫做《整个巴黎属于我》，它是一个海明威传，用这种新新闻主义的这样的写法，然后去讲了海明威在巴黎时候的这种生活。所以其实我们大概是这样的三条这个产品线。当然了，我们所有的那个策划点都像我们刚刚讲到的那样，一定要跟现在读者的实际的生活、实际的遭遇是强相关的，希望去回应大家。已经遇到的问题，或者说我们不解答，我们仅仅是做一个用文学的方式去做一些回应。所以就是这些年吧，春潮大概在做的是这样一些事情，然后未来也会延续这三条线，嗯、呃，希望能够就是更踏实的去做出版
3: 。嗯，就是之前也有看过春潮的书嘛，然后在我印象里，春潮是一个比较文艺的出版品牌，然后其实这一次的这三本书。嗯，因为春潮之前好像也有过日本的一些选题。
1: 啊、uh, uh, ，对，呃，我其实也听到，就是很多人会觉得春潮会呃偏向文艺啊等等。但我后来也想过，就是可能是因为我们一直在关注的是人情绪和情感方面的一些回应，而且用文学小说、包括诗歌还有剧作的一些方式去回应大家这些情感，所以会有这样的一种感受吧。但事实上，就是我们作为编辑的话，我们在关注这些话题，那这些话题一定会指向一些呃，我们在无论在微博呀还是在抖音啊等。等等，所看到的一些社会现象和社会的一些议题，然后就慢慢的长出了这个春潮纪时这个系列。这个系列其实特别早就想做了，但是就在慢慢的挖掘这种不同的这个选题，然后对选题的选择，我们是希望通过小切口，就是不要太重，因为我们常常觉得就是。现在人们很难去通通过一本很厚重的，呃，很这个复杂的这样一本书去解决他的某一个问题。那我们希望，呃，能够给大家多一个视角去想这个事情。然后我们只想这一件事情。所以现在春潮纪实已经出版的三本书都是小小小的三个小切
0: 口。真的很小这几个切口，然后那个我其实有把这几本书都就是三本书都看了一下，我觉得三本书的那个整个选题都感觉蛮吸引我的。一个是刚刚小可乐说的有恨意这个，然后另一个就是那个家寒家属嘛，我觉得家寒家属就有点像我们之前看的那个，就是一开始的那个感觉会觉得他像我们之前看那个台剧《我们与恶的距离》，但其实你看下来之后，他跟那个所要表达的东西和。侧重的方向其实是不一样的。我觉得整体看这个，作为读者来讲，看纪实和看一个一些文学类作品，同样它都是会反映一些现实中我们出现的问题，或者是这个时代出现的问题。我们大家比较喜欢看一些小人物的生活呀、啊，或者是一些不一样视角的人的人类的一些生存状态。但是纪实会让人觉得说更窒息很多的一个原因，就是说你看小说会知道说它里面是半真半假、有真有假的感觉，但是你如果看是纪实的话。你就很明确的知道这个东西它确实是现实中存在的，然后这个故事它无论再离奇、再让你觉得不可思议、不可以接受，你现实的这个是完全超出理智和想象之外的东西，但它你仍然知道说它确实是现实，就这个会让人觉得你想一想觉得很可怕。
1: 是的，就是呃，说到那个加害人家属，当时我会做这个选题的呃开端，也是因为那个台剧，就是《我们与恶的距离》。然后当时看那个台剧之后的第一个感受，就是就是他其实，在浅浅的聊就是加害人家属的这个点。他也不敢去展开聊，但是他已经打开了，至少他打开了我个人的一个新的一个视角，就是其实这个人群是存在的。然后我们怎么去看待他们？那自问就是，如果真的面对这样的人，我会不会也先有一层这个滤镜，觉得说天哪，我要远离他们或怎样？我觉得我就是至少是很难说，在一上来就给他们一个十分友好的一个态度的。所以说这部剧其实启发了一个新的视角，就是他们其实也是正常生活着的人，但是他们的生活中遭遇遭遇了一个我们谁都不愿意遭遇的这种。大的事件，那后来就是这个，可能就是。安老师会比较了解，就是我们经常会受到这个，就是版权同事发给我们的邮件。然后有一封邮件，当时特别打动我。呃，他讲了一个很小很小的故事，只有几行啊。他讲了中国人很了解的一个案例，说十年以后，这个有一位记者重新又去找到了马家爵的这个父亲，他来到他父亲还仍在住的那个村庄的这个房子前，然后就发现，就是这个房子所有的这个门窗全都被钉上了，几乎是屋子里不透风的。然后门呢是只留了半扇，就是。人是需要侧身才能进去，然后这个记者呢就在这个这样的一个空呃空间里去见到他父亲，然后对他父亲进行采访的过程中，他父亲说的最多的话是不就是打牌输了吗？为什么要杀人呢？然后后来呃这个记者再去采访，发现这十年里就是这个村庄里的人其实对他父亲也都是比较这个恶语相向的，而且可能他父亲一生也不会去理解说当时。就马家爵作为他的儿子，就是呃，到底遭遇了什么？就他心灵的创伤到底是什么？当然了，我是觉得我们不是说要为就是呃凶犯去呃洗脱或者是怎样，我觉得不要做这样的事情啊，就是恶就是恶，嗯、善就是善。对，我觉得这件事情是一定是有正义和邪恶之分，有对与错之分的。所以错了就是错了。但是他那个邮件里面给我的这个震撼是说，哎，就是有一些理解上的东西，或者说，呃，有一些就是我们看不见的东西，或许可以通过这本书来呈现。然后我就赶紧回复了邮件，我说那个，那我想看一下这本书。然后后来就有了这个被害人家属。
0: 嗯，因为我觉得加害人家属比那个有恨意这个，当然有恨意可能现在因为他的这个社会群体大家的认知是很广的，但是加害人家属，我觉得对我的冲击力其实还蛮大的。尤是一开始看的时候，他那个前面第一章的那个故事里面，他说那个就是因为那个丈夫他犯了罪嘛，杀的人，然后妻子和孩子他会面临一些网暴的事情，然后最后有一段是说他那个妻子带着孩子要离开他生活的这个城市，要不仅要搬家，你还是要转学。那小朋友就是说他在凌晨两点的时候跟他母亲提。居然说，呃呃，凌晨两点是因为他们只能在半夜出来活动了。然后他们凌晨两点来搬完家，那个拿完家里的东西，然后那个孩子小孩就说，那我想回学校看一下。然后他们就来到那个学校的操场，然后那一段就写说，那个孩子在操场上面玩了三十分钟，然后去荡秋千，去跑步，去摸杠铃什么的。然后三十分钟结束之后，他要过来跟他母亲说，他说好了，我可以了，就是我已经跟大家都已经告别了。然后就觉得，哎呀，这一块好感人呀、啊！就是对于小朋友来讲，他的这个伤害是还是是一种很无形，就是也是一种很无力的伤害。他这个整本书里面，我觉得对家害人家属的这个观点，其实是他是一个客观的陈述，并没有说家害人家属就是好或者是不好。那他后面有讲少年犯的一部分，那少年犯他之所以会成为少年犯，那他的成成长家庭，那作为家害人家属，你的家属本身对于他的这个影响，家庭环境对他的影响其实是存在的。就像那个《我们与恶的距离》里面说。那个母亲说：“说谁也不想用二十年的时间去培养出一个杀人犯，但是确实是有很多，不管你是有形还是无形的，刻意的还是不刻意的一些行为，会导致犯罪的这个行为的出现。所以，他跟他的家庭肯定是有不可分割的关系的。但是，同时他的家属也是会受到一个我们所看不到的一些伤害的。这个事情就是有一种这种善恶难辨的感觉的时候，你会觉得说，哎，确实是会会让你想不明白的时候，觉得还很,很有意思，然后也也会觉得很有冲击力。”嗯。这个也是我特别想聊的一个
1: 事儿、嗯，因为我我跟你的感受其实非常接近的，就是嗯、呃，就是我们不会去下什么样的结论，但是我们意识到这一点。我觉得这个也也是本来就是出版这本书想
0: 要带给大家
1: ，因为这本身也是他带给我的。嗯
0: ，就是像昨天我跟杨爽有分享一段，就是我看完之后还印象很深的一段，就是最后一个成人啊问那个小朋友说：“你为什么不理他嘛？”那个小朋友说：“因为他他的爸爸是杀人犯呀。”那那他可能也就不是一个很好的孩子，那他也可能以后就是一个杀人犯呀。然后那个老师就跟那个小朋友说：“那你觉得你以后会跟你你的爸爸妈妈走一样的道路去做一样的工作吗？”那小朋友说：“那我肯定不会呀。”那个老师就会跟他说：“那你为什么认为说那个那个小孩他以后也会成长为一个杀人犯，要跟他父亲走一样的路呢？”虽然是一个很小的一一段对话，但是就是这样的一个思考的一个角度和一个方式，就会让人觉得说会有不一样的一个启发出来。觉得说你你对这个这个事物的一个看法，其实他是有一些很小的一些视角，一你可能因为一句话就会给他有一个不一样的东西出来。嗯，
3: 其实就是现在从目前市场上来看。这三本当中最受关注的就是有黑衣但不离婚的妻子们。嗯
0: ，对。
3: 想问一下姚双老师，就是您觉得这本书它的讨论度，就是您之前您在出版的时候有想到过吗？就是它讨论度现在其实就还,还蛮高的。嗯，其实这一本书呢，呃，也改变了我的一个
1: 想法。嗯，因为关于女性主义的讨论，其实在我看来啊，是从那个2017年，就是美国的 Me Too 运动，然后传导过来。嗯以后，然后再到这个。二零一八年就是闲字啊等等，就是她的一些发生，还有这个林依涵对大家的一些讨论，然后再到这个一九年、二零年的时候，大家对疫情中女性的一些关注，然后再到二一年种种的一些社会事件吧。其实我一直觉得，就是我们对于女性的讨论已经是很丰富了，但是其实是在去年，我突然意识到，就是过去从二零一七年一直到二零二一年这四年间，关于女性的讨论，其实就是刚刚开始。可能就是我们通过各种这种社会新闻，或者是通过各种这个个人的经历，然后去意识到女性正在面临的一些问题。然后我们通过去讨论，但是没有结论，然后也没有这个大家也都没有想到说怎样的一个可行的方式。但是这个意识已经种在了一些人的心中，并且它慢慢的在下沉。所以，当然我们在这里讨论的一定是女性主义，而不是女权主义啊。那么，呃，春潮在2022年的这个2月份推出的这本《有恨亦当不离婚的妻子们》，呃，那我们就想去关注说婚姻中的女性她是一个什么样的状态。那当时为什么会选择这一本书呢？首先，小林美希她在日本是做了这个应该是十多年的调查记者，而且她是一个独立的身份，她不隶属于任何一家媒体，并且呢，她一直关注的都是女性，然后生育，包括职场等等。在他们在他们的说法叫劳工，还叫什么哈？呃、嗯，他一直是关注这些方向，并且他一直是大量的做采访，大量做数据分析。这本书的写作方式也是以采访和数据分析的方式在创作。但是这些都不是最吸引我的。最吸引我的一点是小林美希她的态度，她并不是说我要放大这个女性的遭遇，或者是说怎样的去做这种性别的对立啊。虽然是 80% 的内容再去讲女性所遭遇的种种的不公平，遭遇的种种的这种家庭中的一些不愉快吧。呃，但是他在倒数第二章的时候，他有一个奶爸的这样一个章节，他让婚姻中的男性也跳出来讲话。但是呢，你看的时候，你也不会觉得非常的冲突，因为婚姻中的男性他会去讲他也遇到的一些问题，比如说职场上他没有办法兼顾家庭，然后他想要帮助妻子，但是确实就是做不到，他也意识到这样不好，但是就是不能够给妻子这样的回应。那么小林美喜在这里面的笔触呢，也是说希望作为丈夫，你能够去讲你到底是怎么回事。他最终的落点，这本书最后落点也很有意思啊，就是他最后的落点是落在我们如何在婚姻中保持一个长久的情感关系，然后并且呢，给到了一些很有意思的建议，所以我是觉得。呃，我们对于女性的这个讨论，我是希望就是作为编辑吧，作为出版工作者，我希望我们的视角一定是说我们怎么去帮助女性，然后我们尽量的从女性的视角去聊这件事情，而不是说从一个我看待女性和看待男性。我希望你们怎么样？我我其实一直希望就是包括我，包括我们自己这个编辑部的编辑们都能够有一个这种我关心你，所以我希望帮你有一个更好的一个生活状态，因为这里面呃有一个我自己的。一个这个一个朋友，他早年是在湖南的这种二线城市吧，他是做民生记者。然后他最早呢，就是做那种家庭调解，就比如说你们家可能是丢了个东西，或者是你你跟你丈夫关系不好，然后你们都调解不了，就来打电话给电视台，然后电视台呢就会派一个记者去那个调解，就是这种家庭调解类的这样的节目。其实我相信大家正常都不太看这类节目啊，但是我就跟这个朋友聊天，然后他就说，他说他在最早就是做这份工作的时候，他就会跟所有，因为有大部分都是。遭受家暴的这样的女性，她就跟所有的女性说：“你离婚啊，为什么不离婚呢？一一次被打或次次被打等等。”但是，他后来发现，他是无法再说出劝告对方离婚的这样的话。他后来发现，就是这些女性只不过是在被打和活下去之间选择了活下去。一旦这些被打的女性就是离了婚，大部分她们都是没有工作的，然后那么她们基本上就会遇到一个非常现实的生存问题。那一次我们大概聊了一整个下午，然后那个下午其实也是改变了我我的很多想法，就是很多时候我们没有办法替当事人做出一个在我们看来正确的决定，我们只能说，我关心你，那么我能为你做的是什么？所以这一点其实也是我们做女性话题，无论是这本书还是其他的小说或者是诗歌等等，我们只有这一个出发
0: 点。嗯。嗯，我在看这本书的这个过程中，前面的案例部分，我觉得有很多都让我觉得说，就是像序言里面写的一样，嗯，确实是我生活中真的会遇到的一些事情。里面的每一个案例，我觉得我在我的家庭生活中都是会遇到的，就是他的这些点是非常平常，是我们每个人都会经历的一些事情。然后我觉得这本书我在看的时候，他叫有恨意但不离婚的妻子，我一开始的对他的设定就是。他是不是在讲说把这些事情讲完之后会告诉你说你如何去有恨意，但同时完成离婚这个动作？但其实就像杨爽刚才说的，并不是。最后他想要说的是，我们如何在增进和了解彼此，从不同的视角来看待一些事情之后，然后你能够为你自己找到适合你自己的一个出路，就是嗯，你有的时
1: 候离婚解决不了现在大家遇到的问题。
0: 是，确实是这样。就是你如果要是让我真的设身处地，因为某些事情，然后我要现在去想离婚这两个字的话，那后面真的是有很大的事情会出现的。虽然我们不像日本那样那样，就是当然日本现在也也是有那个双职工的家庭、双薪的家庭，然后也不是说所有的女性都是家庭妇女的一个状态、全职妈妈的一个状态。但是那如果我现在离婚的话，确实我的那个个人的这个经济条件是无法满足我,我和我孩子的生活的。这是一个很现实的部分
1: ，对，所以这个时候，呃，我是觉得这本书的可贵之处就在于说，我理解你现在遇到的问题，但是我也知道你可能遇到的这个、嗯、遇到这个问题的真正解决办法，并不是通过离婚。那么，我们有没有可能讨论说、嗯，那么在家庭生活中，男性你希望他做什么？所以，其实有的时候我会觉得这本书更适合男性去读，嗯
2: 、
3: 就是他
1: 们能够更走进自己妻子真正的一些内心的想法，并且意识到像一面镜子一样，意识到也许我可以做出什么样的改变。嗯
0: 。是的，安老师对这个话题是不是没有太多的想要发表的地方呢？安老师的
2: ，嗯，嗯<笑>安老师的什么？呃，其实我是觉得，就是因为我可能会从个相对比较选题或者是一个版权的角度去思考刚才我们聊过的话题，嗯、然后我稍微有点怕带跑偏，所以一直没有说话。就是、嗯、其实我们最近会看到相当多的这种。嗯，女性话题类的作品从版权市场上重新冒出来、嗯，会有很多在日本市场上可能出版于2015年甚至更早期的一个作品，然后现在在这个出版引进市场上受到一个比较大热的这么一个追捧，而且都不是一种比如说小打小闹的我去关注一下这样的一个状态，而是真的有很多出版人、编辑。去以一个非常强度高的这么一个状态去关注这个女性议题，所以其中一个我觉得我能比较笃定的说出来的，就是在未来的半年到一年期间，我们会在市场上看到非常多高质量的，然后可能是它出版于几年前，但是非常适应于当下这个话语环境的。这种外版作品的诞生，因为它从签约到出版有一个周期嘛，嗯、所以我就比较期待，说是今年的下半年或者明年有哪一些比较大热的作品，包括春潮在计划中的作品去出版。还有一个我的感觉就是，当我们去想这种一零年前后，甚至是一五年、二零一五年前后的这种有关于女性讨论的作品的时候，我们。反正我脑子里第一个冒出来的有关于女性和两性关系这么一个话题的作品的时候是，呃，男人来自金星，女人哦不对，女人来自呃什么来着、啊？一火星
0: ，一个金星，对吧？对<笑>，那本
2: 书就是以那个书为代表的作品，他讨论的角度是：你们要和好，你们怎么能和好、嗯？嗯然后大家都是冲着一个、嗯，哎，你们一定要好，夫妻好了才能真的好、啊、这样的一个状态去聊这个话题。但是现在有更多的这种作品也好，嗯、无论它是纪实的，还是励志的，还是回忆录性质的作品，它更多的是会去体现，就是首先是真正的认清和接受女性的这么一个立场和她的一个心理和客观生存上的一个状态，嗯、然后再去讨论说在这样的状态下。你可以用什么样的方法，或者是其他人是用什么样的方法再去解决这个事，也不是解决吧，就是面对这个事情这样的一个状态、嗯。我觉得这是一个非常，可以说是非常好的趋势吗？我有点拿不准。就是让女性去，嗯，或者说是让社会大众去正视这个问题，而不是说去粉饰它，说是把。结果达成一个所谓社会层面上的好的结果就好，就比如说是这个有恨一旦不离婚的妻子们。我当时看到这个书的时候，我第一个反应就是联想到了之前我在 B 站上看到一个还蛮鬼畜的一个短视频，就是说，呃，采访了一个日本的一个老阿姨，就是她的丈夫去世了，嗯、然后采访她说，你现在最高兴的事情是什么？然后那个阿姨就哈哈哈,哈大笑的说、嗯：“哎呀，我们家那个老头子去世了，我现在真的是生活中最好的一个状态。”然后这个时候大家可能就一笑而过，就说是这个老人家丈夫去世了，然后她反而这么开心。但有一点。细思极恐的感觉，因为你不知道背后到底是有什么样的一个状态，包括这个这个这个老阿姨她是不是真的就是表面上表现出来的这么开心之类之类的吧。就是在看到这本书的时候，我有联想到那个小视频，但是我是觉得，就是因为这个标题其实我个人感觉还是相对比较直接，或者说，是相对比较尖锐的一个话题，它可能会刺痛很多人的这么一个。状态，无论是这个人的立场是妻子还是丈夫，但是就是这种比较直接和尖锐的这么一个问题，他才会能够去打动，或者说是引发某一些讨论。然后我觉得纪实类的作品，包括《春潮》这一系列作品，给我的感觉就是在市场上它是需要激发一定的话题。然后就像杨爽说的是，可以做到一个传播或者分享，或者带有一种。我关心你，我要去，我希望能够帮助你。然后你可以看看这本书作为一个开始，这样的一个话题探讨的空间，我觉得这是他除了阅读之外的一个利益还蛮大的
1: 地方。嗯嗯，我想就是刚刚呃安老师所讲的这个 B 站这位老奶奶她那么开心的一个视频啊，因为在日本呢，他有一个遗族年金这样一个福利制度，就是在日本社会，如果你的这个。妻子是一直被丈夫供养的状态，也就是妻子是家庭主妇的状态。那么丈夫去世之后，呃，妻子能得到如下呃一些这个福利：一个叫遗族基础年金，一个叫遗族后生年金，一个叫子女抚养金，然后还有一个领取遗孀养老金和死亡暂时抚恤金。然后。就是刚刚我简单去讲一下，就有六笔福利，所以就是很多为什么我们的本这本书叫有恨意但不离婚的妻子们，其实是我们做了一个比较委婉的一个翻译，它原始的这个日文的名字是希望丈夫去死的妻子们，呃，所以这本书其实它也。暗含着就是本身，呃，日本的这个福利制度。那么为什么会有这个福利制度？就是因为，呃在日本的这个他的这个整个人口老龄化，然后以及就业非常艰难的这样一个大的社会环境之下，人们默认就是，呃，一个家庭中女性你就是应该去做这个家庭主妇，男性你就要去外面的打拼。呃，而在这个日本的这些就是企业中，因为他知道大家都不敢离开这个企业，所以就是会出现如下一些情况，比如说，呃，本身你们这个家庭是在东京，但是呢，他会要求说，呃，我的分公司在大阪，那请你立刻去大阪，他不会考虑说你的家在哪里。那如果你不去，那你就会失去这份工作。所以在这样的情况下，好比说是双职工的家庭，那么大家默认就是，那请妻子呃立刻呃辞掉你的工作，成为家庭主妇，然后跟我去到大阪，就是大。他不会说，我应该是说我的妻子可能现在工作工作更好，她有更好的发展，那么作为丈夫，我做一些陪伴或怎样？他。大家是默认说，只有女性，呃，你要去立刻去割舍掉你的工作，所以就是很多，无论是这种优秀的这种本身在职场上就已经在发光发亮的这样的女性，还是说本身我是做一个普通职员的这样的一个女性，都会在这个婚姻中啊，慢慢的变成了一个家庭主妇，所以基本上就处于长时间女性没有收入的状态，是被男性所所谓的供养啊，或者说作为男性的这种男性在外打拼的这样一个状态，所以在老公去世以后。妻子就可以得到一大笔钱，因为相当于是说，大家默认你是没有收入的嘛。所以现在很多人都在想，希望老公赶快去死，因为丈夫一旦就是因为意外的事情，然后离世以后，他的房贷也不需要还，然后他的所有的贷款全部清零，并且立刻由这个妻子所继承。所以就是这样的福利制度下，就是导致就是很多人都在想，希望丈夫会有这样的一些极端的想法吧。呃，所以想解释一下就是这个书名的事情。嗯。
0: 但其实那个这本书里面的内容，并不是说他因为有这个背景，确实是日本客观的一个一个情况。但是里面讲的一些案例和他所传递出来的一些东西，其实是对于我们来看，其实是很有共性的。就是我作为一个结了婚还生了孩子的人。然后在里面找到了各种自己的影子，然后我觉得对于我，我看完前面的各种案例之后，就是有一个我印象很深刻的，里面讲了很多的丈夫，比如说有家暴的呀，或者是有出轨的呀，各种各样的丈夫。然后其中有一张，他叫缺席的丈夫。然后这个丈夫呢，他既没有家暴，也不花天酒地，也不会出轨，就是他是一个很老实、很本分的人。但是，就是因为他的工作很忙，对于男性来讲，可能也没有那么细致，所以对于妻子来讲的话，他觉得他是整个在家庭关系中是很家庭生活中是很缺失的。你有很多，比如说照顾孩子呀，然后或者你想要跟他一起去做的事情，他都无法跟你一起去完成。他在上班的时候就非常忙，一直在上班顾工作，然后下班，嗯，偶尔休息的时候就是宅在家里面去干他很享受、很很自己觉得很放松的事情。然后对于家庭生活和婚姻生活中，妻子期待丈夫去做的一些事情。他都没有去做，那这样的这样的情况之下，妻子对于他其实长积越累下来也是很有恨，也也是有恨意，或者是有一些怨恨在里面的。我觉得这个是很符合当下很大一部分人的生活现状，甚至在某种程度上，我觉得都符合我的生活现状。但是你再翻到后面去看这本书，后面他有讲从丈夫角度去讲的一些采访，就是丈夫的一些感受，你会发现说你又是可以去理解他的，你能够理解说丈夫为什么会变成这样的一个状态，他为什么会变成家庭中的缺失者，会为什么会变成育儿育儿中的一个缺失者，你你又你站在他的角度上来讲，你又是可以去感受到这个他的一个不容易的，嗯，我觉得这个看完对于我的一个很大的启发就是说，不要苛求彼此。真的是不要苛求彼此。我觉得我很不容易，那我老公也很不容易，大家都很不容易。他有一种就是化解了我的一些。很钻牛角尖的想法的一个感受，我就当然并不是说这本书里面所有的这个案例都都是这样的一个状态，但这是其中的一个部分。我觉得很多人的生活其实都是这样的一个部分，就是你的婚姻生活继续到后面的时候，过了几年之后你，你就是这样的一个状态，大家彼此都没有再要想去迁就对方，或者是说你你今天想看这样的电影，我就坐在这里陪你看这样的电影，连这种事情现在都没有了、啊。你想看这个，那你去电脑上看，然后我想看综艺，我想看这样的爱情片、喜剧片什么，那我自己拿我的电。电脑来看，或者我自己抱着手机来看，大家都不会再去迁就彼此啊。当然，安老师是不是？对，我也想问安老师。<笑>对，安老师还没有进入过这样的状态吧
2: ？对，其实我觉得婚姻当中一个。比较大的转折点，应该还是生孩子这么一个话题吧，因为其实有很多我所了解到的家庭，就是夫妻两个人之间的关系一个比较大的转变，或者是立场的转变，或者对彼此态度的转变，很多都是发生在有了孩子之后这么样的一个状态。作为我是已经结婚几年，还没有没有自己的。呃，没有自己的孩子，已经结婚几年，了，<笑>子了<笑>太奇怪了。所以，我就是结婚几年，但是我们还没有决定生孩子这样的一个状态的时候，可能还没有办法说是完全作为个人的视角去去理解或者去探讨这种有了孩子以后，作为父母双方,方。这样的一个夫妻关系的状态，但是即便是作为独立的个体，然后你跟你的先生也好，你的妻子也好，在日常生活朝夕相处的时候，难免就是彼此有各种的打着引号的怨恨，就是有一些怨恨是短期就可以解决的，有一些怨恨可能是潜移默化的，就是他可能从抱怨变成了怨恨这样的一个状态。就是我觉得我对于这种。嗯，家庭缺失，或者是丈夫在一个家庭里面的重要性的这个直接感官，或者是我最印象深刻的一个感官是坡道上的家，就是那个日剧啊、oh, 呃，那个日剧，对对对，那个那个剧情真的是让我觉得、嗯、啊，生孩子这个事情还是要慎重考虑一下，真的是有没有孩子对丈夫的这个变化是非常直观性的，嗯、对，但是我觉得就是两个人之间的相处，他其实。对于我来说，有很多的逻辑嘛，我一直不太确定这个事情。就是很多事情，它是你的感情和你的逻辑是割裂的。就是有可能你可以尝试，我有这个意向尝试去理解它，那我理解了一部分。但是永远不可能说是我的。对于我来说，就是我的逻辑不可能占我的感情的上风。就是我的逻辑可以说在某一种程度上能说服我自己，但是感情是什么样的，它舒不舒服这样的一个状态，有的时候很。很难去描述，我觉得，嗯
0: ，很难去做理性的思考
2: ，嗯，对，甚至说是理性，我去尝试了，但是他最终得出来的一个结论和我真正的感受，就不是大家说从心嘛 ，follow your heart，、嗯、但是从心这个事情、嗯，它里面有多少逻辑的成分，就还蛮难的，就包括有恨，一旦不离婚的妻子，就是他的感情和逻辑，我觉得也是割裂的，因为他可能从逻辑上会说。你快点去死！你死了我就有这种年金和各种的福利去支撑我、嗯嗯。但是这是他的感情，但逻辑上他有没有说服自己说是我去尝试去体谅你，或者说是，呃，我去从客观的一个判断去怎么样去分析我现在的这个状态
0: ，就应该
2: 还挺难的。嗯
0: 嗯，在日常生活中，其实这样的状态它是一个反复出现的状态，就是一直在不断的调整自己，然后调试自己，然后给自己做一些心理的按摩，然后又会有新的问题出现，然后有新的问题出现之后，你又去做一些调试，它其实是一个非常反复的一个过程。在在这个反复的过程中，可能你对丈夫的这个就是恨意，就是在螺旋式的上升。所以很多的这个书里面也讲了很多的案例，它其实看一就是越来越深的那个那些状态的人都是很老年的一一些夫妻，然后是嗯已经生活了很大大半辈子的一个一个状态之后，他会有的一个现象。因
1: 为我是一个就是呃未婚的一个状态啊，所以其实我听你们聊，我其实收获还是蛮大的。呃，虽然我对于这个婚姻关系一直是一个隔岸观火的一个状态，但我刚刚听鹅老师的有一段，我会很有感触，就是当你就是读到了可能后面关于这个男性视角的时候，会给予丈夫多一些理解。那我觉得是不是也应该关系中其实是两个人可能都要在同一个时间。点里面去理解到对方的些难处，可能会更好一些。比如说，只有一个人去理解，但另外一个人可能还是没有意识到，那也是一个很很难去很糟糕的一个状态。因为刚才提到，就是早年的那些男人、呃女人、火星啊等等那些书、呃，其实那个时候。我会觉得，就刚刚聊到这个时候，我会觉得，就是现在的出版市场上，它不是说呃男性、女性或怎样，不是这样的一些大畅销书，而是很多人在关注，就是我自己遇到了一些什么样的问题，就更偏心理学向，然后可能是一个高敏感的人，或者说我可能是一个呃很容易不自信或怎样的人，呃，然后从通过对自我的一些这个这个认知，然后去反认知他人，然后在这样的过程中去维护一个更好的。这样的关系，所以，嗯、呃，其实我们这本书也是希望，呃，本身也确实是希望给到大家不同的视角，然后我们去反观自己，也去反观他人。
0: 嗯嗯。而且我突然想到一个问题，就是我们出的这些书，其实它的写男女关系的、写婚姻家庭关系的这些书，其实它很大一部分受众，大部分都是女性，就是男性。有要去看这些书来来去思考和调试我和我妻子在婚姻中关系的吗？我觉得很少有人干这些这种事情吧。就
1: 是、嗯、<笑>我们当时，嗯、呃，还我们当时还在想，就是这本书最好是妻子买回家、嗯、放在客厅，然后让丈夫看到，嗯
3: 、<笑>看到书为虎是吗？
1: <笑>对<笑>对，尤其是如果丈夫
2: 懂得日文的话，会被这本书感觉赶紧拿起来看一下到底怎么样了，担心一下自己。<笑>
0: 对，真的是要保命。嗯，但是我觉得就，这其实我也很
1: 好奇，刚刚罗老师说的这个话题、嗯，就是男性他到底是什么样的一个状态、嗯？他是否真的是说女性可能更感性，男性更理性？所以他，他当然这个是另外一个话题了、嗯，就是两性的一个差异的问题。
0: 嗯，呃，就我们家的个例来讲，我觉得我老公是觉得没有问题
1: 。嗯、哦，确实，我们书中很多案例也是，丈夫可能他意识不到。嗯。嗯嗯
0: 他就觉得没有问题啊，就是我们翻到后面去看丈夫视角的那几张，他的一些采访和他的一些陈述，如果不是告诉他妻子现在有这么多问题的话，丈夫是觉得没有问题的
1: 。对，我看到里面有一些调查，也是就是呃，通过这个婚呃结婚时间年限越来越久、嗯，然后男性依然觉得自己爱着妻子，嗯、然后妻子对那个老公、嗯、老公的爱意是逐年下降，就是对，而且男性会觉得说我妻子也很爱我，他们也会就比例也都很高。然后，但是女性其实早就已经就是另外一个这个比例，就是那个数据也当时也也很震惊
0: 。对啊，而且那个丈夫从来都不知道妻子在拿他的牙刷刷马桶，就是已经恨到这种程度，<笑>每天拿他的牙刷去刷马桶，他都没有任何感知了，根本不觉得有问题。所以这个其实是男女逻辑上的一个和他对这个人类相处，我觉得都不是男女相处，甚至他跟他可能跟他的男性朋友相处也是这样的。就是他不会去思考那么多，就是你对方的感受，或者我有没有，我没有我有没有满足你的需求，他不会去思考这些的。他觉得一切都很顺滑。我觉得这个是男女相，就是男女关系中很大的一个一个，我觉得现在没有什么可以调试方法的一个问题。而且这个就是男性天生他就是这样啊。所以我我就是参，自从我参悟到这一点之后，我就觉得，既然没有什么太大的事情的时候，就不要苛求彼此了。我现在已经佛了。我是不是太佛了呀、嗯
1: ？呃，听上去好像已经很自洽了。<笑><笑>我
2: 发现，就是鹅老师，就这几期下来，我觉得你读书就是带给自己一种救赎，对一直对我每天都不断通过每一个书的主题，把自己从某一个坑中捞出来
0: 。哦，好像是我一直的阅读都是这样的，不管是虚构的还是非虚构的，大家都有这样的一种感觉，自己给自己做那个心灵马杀鸡。
2: 那我觉得，其实有的时候书的作用的确能做到这一点，已经实属不易了吧？就是哪怕说我们给的不是所谓的解决方案，或者是给的是一劳永逸的方法，它也不是万金油，但至少会给你一个就思维逻辑也好，还是情感共鸣上的一个突破口，就是避免我们去自己钻牛角尖，去走一个极端。然后你通过去看别人的故事，无论这个东西是虚构的还是非虚构的，然后来自己作为自己的一个。像吸氧这么一个东西，再重新把自己救回来。嗯、无论他这种是我们指的是两性关系，还是这种高敏感也好，还是工作倦怠也好，还是精神焦虑也好，它都是这样的一个关系。只不过我们现在就是，比如说我们讨论的是这种女性社会议题向的东西，我们讨论的是有恨意的妻子们，他就是针对这一类的人群，然后提供这一个所谓的一点点的那一个突破口。但是这个突破口，我觉得还挺。珍贵的，如果这个书能够触达到一些人的内心，给他一点突破口的话，我觉得作为编辑也好，或者作为出版社也好，那满足感应该
0: 还挺大的。是的，就是即便说我们现在知道这些书的读者很大一部分还是女性，那也是还是会有男性出现的，也是会有男性的那个读者看到他的。就是我，我们可能，我我们其实心里会想，说我做越多这样的尝试，可能看到他的男性读者会越多，然后同时对于女性读者来说，让他们觉得我自己不是个案，我的生活不是就是全世界人都很幸福，只有我最惨。原来是有这样各种各样问题存在的，就是在这个时候，对于他来讲也会得到一种慰藉。嗯
1: ，对，或者说哪怕我们书中的案例能够成为呃某一对夫妻之间他们闲谈的一个小小的一个故事，我觉得他都是。嗯对，非常非常，就在对于编辑来说，我们会觉得非常的安慰，就是他可能会打开一个论点，嗯、然后大家都把自己的视角放进去，嗯，呃、所以我刚刚也我也很认同啊，刚刚安老师说，就是嗯、呃，就是有的时候就是我们可能就是在阅读中找到了另外一个切入口，然后这个切入口可能就是对于当事人、嗯、他就可以透口气了，就他不用再、嗯、呃憋闷在自己的一个状态里，他也许可以走到别人的这个视角里面去看说，说哦。也许我我可以做这样一些自我的消解、嗯。当然了，我觉得在婚姻关系中，我认为一定是作为一个隔岸观火的人，我认为一定是双方一起做一些改变。嗯、呃，单方面的努力至少在我这本书里呈现出来的是很难很难的。
3: 嗯
1: ，是这样的
3: 。我其实有点想问，就是这三本书其实其实它是三个不同的视角嘛？一个是有黑衣但不离婚的妻子们，其实它是一个女性议题的一本书。然后，如果一年后我不在世上。是死亡教育这样的，然后加害人家属就是有点一个另一个视角去看加害人的一个故事。我想问的就是这个三本书它是怎么拿？就是是同一个时间看到的选题嘛，因为它是春潮纪实系列嘛，然后它还还是说是不同的时间看到的，然后有意把它做成一个系列这样的。呃，这三本书，呃，因为
1: 就是正常编辑做选题的时候，他就是陆陆续续会收到不同的这个这个选题的这个邮件，呃，这个等一下可以请安老师也给我们介绍一下
0: ，呃、嗯。
1: 然后我们呢，其实是在陆陆续续收到邮件中，有意识的去选择。就是如果我们要去做一条计时线，为大家介绍这个现代社会的现实的话，那么我们肯定是要先判断，呃，在这条产品线里面，我们要跟谁去对标，然后对方已经做了什么，然后对方可能还没有做什么。所以通过所有的判断之后，我们陆陆续续大概在，啊、呃，印象中应该是一年的时间吧，然后选慢慢的选中了这样三本书。然后新的这个作品也在呃慢慢的选择中，所以说大概是这样的一个节奏
2: 。嗯，刚才杨总也提到，就是很多的选题，呃，尤其是外版选题，就是我们的选题来源可能取决于版权部推送的哪些资料，或者是编辑自己在去网络中搜索的时候有没有相中哪一些书。嗯，其实现在我们能看到社会上。蛮多的，或者说市场上挺多的一些书都是日本的纪实类作品。其实我觉得，一方面可能是因为日本社会和他的这个文化是跟我们国人的这个话语环境和这种对一些事件或者人物的思考角度或深度是相对比较接近、有共鸣性比较强一点的这么一个作品，所以我们可能看到比较多的日本作品。但与此同时，其实我们在推荐版权的时候，会发现，首先一个纪时类的比较强大的市场是在美国，因为就是可能我们在版权推荐的时候，纪时是一个我们非常关注的一个话语层。比如说，之前我们就前两天吧，刚推出的那个2022年普利策奖的非虚构奖的作品，就是一本纪时作品，叫《看不见的孩子》。然后正巧我们是在。呃，这个获奖之前一个月，刚刚确定了，说是拿到了这本书的版权，就编辑和版权部都还蛮开心的。然后这本书就是一个社会技术项的一个作品，就是讲在美国这么一个我们所谓泱泱大国或者是一个非常富强的一个国家，他们的儿童贫困率是非常的高的。然后就有记者通过呃十几年的调查去研究这一些所谓看不见的孩子，就是那些贫困的无。无人照管的，然后被社会遗弃的孩子，所以美国这个计时的层面也是蛮大的一块除了我们刚才提到的美国和日本的话，还有一个我觉得是可能现在陆陆续续也在出一些作品的，就是从韩国这个层面，比如说今年呃，博吉信出版的那本《恩号房间》那本书，其实也是当时我们也关注到的一本版权。那本其实也是一个。呃，纪实作品或者说是一个调查报告类的作品，《暗号房》可能当时我们就这个声名大作、啊嗯，就很多人都知道这个事件。然后它形成书以后，形成了一个纪实报道。所以其实说到这儿，我也在想一个问题，就是什么样算是纪实作品啊？就我们可以说纪实作品是一个对现实的写作嘛，或者是对一个现实的记录，但是。如果是对现实记录的话，纪实跟传记又有什么不一样？或者说是，无论是自传还是他传，因为刚才其实从杨爽的那个分享里面，我也有感觉到，就是包括俄老师也说到，就是虽然这些纪实作品的作者们，他们有可能是记者，有可能是律师，还有可能是一部分当事人，他们去陈述的是这个客观的事件，但他们很有可能是一种去。根据一种比较专业或者是大信息量的这种汇总的方式去记录他们，或者是一种长期的调查，但是他在作品本身里面是没有涉及到太多的感情的，或者他没有去给一个非常明确的正物的判断，而是把这种现实呈现给大家，然后让读者去做一种反思也好，读者自己去判断也好，我觉得这个可能是纪实的一个魅力，就是。一个好的技术作品，我自己的感觉是它没有太多的个人感情在，但是它会有很多的阅读感情留给读者或者是这个阅读对象，让你去自己去反刍它，而不是这个作品要通过讲述某一些事件让你去感动或者去愤怒。嗯，好的技术作品没有自带感情，但是它可能会给你留下很深刻的感情，这个是我的感觉
0: 。那我想接着安老师这个。就是往下讲啊，就是。纪实本身的这一个题材，就是他可能最近最近一段时间，就近几年吧，确实突然间很火了起来。以前其实叫什么报告文学，或者是纪实文学，就更早就是报告文学。它有带“文学”两个字的时候，其实你在这个阅读它之前的心理认同上来讲，你给自己的预期上来讲，就觉得说哦，它还是有一定创作的部分在里面的。但是我们现在看到的这个纪实，嗯，它的这个整体的这个呈现形式，你阅读完之后，其实跟我们之前讲的报告。文学它是有很大的差异的，就是一个很大的感觉，就是它就是在陈述现实，它在把那个所有的事实陈列下来。其实里面甚至于没有说文学两个字，其实没有很好的体现，就是它并没有任何的太多的这个，比如文学形式上的修饰啊，写作方法上的修饰啊，用词上面的遣词造句上的一些改变，其实都没有。它是一个很质朴的一个记录的一个状态，很客观的一个状态。甚至于我阅读完之后，我有时候会有一个不一样的体会，就是。我我想说我，我我我读完这个这些东西之后，我总想找一个结论，就是你讲你讲这个东西之后，那我应该怎么怎么去做，或者是他对我现实的一些这些东西，其实提示啊、总结性的东西，甚至于说情感上那些东西，有的时候是很微妙、很难找着的，他需要留给你去思考的空间会变得特别特别大。然后你如果阅读一个文学作品，那一个文学作品它是一个故事，故事总是有结尾，结尾都是有好或者是坏，然后它对你的这个情感上面的冲击是有一个稍微定性和指导方向的，但是即使它没有。我觉得这个是这个这这一类作品，我最近在阅读的时候发现一个很有趣的，其实是很有趣的地方，它给你提供了很多的案例，很广阔的一个视角之后，嗯，剩下的东西要你自己去思考
2: 。其实其实我还挺想听听，就是比如说。啊、呃，如果杨爽在收到一些所谓的版权资料或者是一些先期的信息的时候，是什么样的东西打动你，或者说触动你去做一个判断，说哎，这个我可以看看，或者是这个我觉得有一定的信息量或者出版价值，你是靠什么去做判
1: 断的呢？呃，这个其实可能跟跟每个编辑都就是不太一样，嗯，因为每个人有每个人的方法嘛，比如说有的这种。呃，比较偏这个学术型，然后可能研究型的这样的一些编辑，嗯、呃，他可能会从这个，呃，他的这个学科里面抽出来，这个是吻合的，或者是我依照我的学科知识，然后去找更专业的东西。比如说这种历史类的编辑，我觉得这其实我是我是非常非常敬佩他们，因为他们自己有自己自己的一条这个链条在。然后对于我们呢，因为呃，我们做文学或或者说做一些生活类的书，呃，或者说做这种。Facebook 的书要回应的是大众的情绪。以及现在就是中国读者正在面对的问题，比如说春潮所面对的应该是十八到三十五岁之间的这样的呃都市的人群，那么我就需要先去了解他们的需求，他们现在在互联网上在讨论什么，然后他们的困惑是什么。呃，我可能不会去主要看一些这个呃 KOL， 不只看 KOL 的一些发言，也需要看真正的生活着的人他们在关心什么，所以会看很多的留言，然后会看同一个话题之下那些最平凡的人。就是最普通的这些呃受众们在讲什么，然后我每天抓取到这些信息之后，然后再回到我的工作邮件里，呃，可能就是这个点可能很难去描述它，呃、就是比如说像刚刚讲到加害人的那封邮件，就是他呃在那段时间我印象中应该是呃宋小女事件也在网络上做了一些讨论，所以在那个时候会很很能够触动我，就是我们对于这种加害人，然后对于这种这个。受到过一些就是有色眼镜去看待的这个人群，我们对他的一些关心，所以就是他会很像是有时候很多人都讲说，编辑不要带有个人的色彩去挑选选题或者做书，但是他难免会带有一些个人的这个东西进去，呃，只不过我们看能不能把把个人的东西和现是我们遇到的问题相结合，所以不知道这么回答会不会有点显得不清楚，但的确是这样的一个工作过程。嗯，我
2: 觉得应该是这个样子，我。想象的过程也是这个样子，就是很有可能是我们在推荐的时候有哪一句话或者是哪一个小故事去触动了编辑，从而形成了最终一系列的出版流程。而且我觉得很多我们外在接收到的信息都是跟自己已有的信息去重合了之后。去做一个判断，所以他不可能脱离个人的一个经验。就比如说我们在推荐的时候，有的时候会列举说这本书跟哪本书像。那有可能编辑在看到一本书的这个选题信息的时候，他的第一个感受，有可能是说，哎，这个跟我之前非常喜欢的哪本书是还蛮像的。所以我觉得我对他有一个初步的判断。就是我们有的时候在看到一些日本纪实题材的作品的时候，比如说我有的时候会想说，哎，这个可能。跟我读到的第一本纪实报告类文学就是《无缘社会》那一本嘛，对，跟那本比较像，所以我觉得它好像是一本我觉得比较有把握的书，所以我会去重点推荐一下。所以我觉得就是你读过什么样的书，或者你听到了什么样的事件，接触到了什么样的人群，对做判断还挺重要的。就是我觉得纪实这一块，我的入门书
1: 应该就是《无缘社会》了。嗯，然后我我刚刚也想到，就是还有一个案例是，其实就发生在大概上个月吧。我看到了一本关于照护看护方面的一本书。其实这个词离现在就，我觉得离我们这个在座的几位其实都是相对远啊，因为大家的父母其实都还是一个健康的一个状态。但是看到那个选题的时候，我几乎是就是真的是流着眼泪看完的。他那个选题讲的就是一个英国的一个中年人，中年男人，他的父亲得了。重病刚好，他也人生也遭遇了这个离婚啊等等一系列的失业呀、啊、等等一系列的这种坎坷，然后他又觉得说，哎，那我就回去照顾我爸爸，呃，照顾爸爸也算是自己做了一件事情，不至于是一个完全什么都呃没有做的一个状态。然后他就去重新回到他父母家，去跟他父母同住。然后在这个过程中，就是有各种各样的呃相互的这种不不习惯呀、啊、不熟悉啊，然后各种争吵全都来了，包括他要去照顾他呃父亲，因为照。照顾一个病人，其实还是你要有很多的这种不方便啊，等等，呃，但是在这个过程中，他跟他爸爸有非常多的交流，然后他爸爸会说，呃，我知道你也很辛苦，但这是我们最后一次做什么什么样的事情了，就是等等等等。然后到最后呢，这本书的结尾其实也是一个没有结尾的状态，就是他也没有告诉我们他父亲的病治好了还是怎样，了，因为他在故事的最后说,说死亡不是最终的结局，他说跟父亲共度这段时间才是他人生最重要的一个结局，而且。最有意思的是，这个英国的这个中年人，他出版的时候他是艺名出版，所以在中文出版的时候，我们也会是一个艺名的状态。然后原因是他要保护他的父母。所以就是像这样的点也会非常的触动编辑，就是他也许离我们的真实的生活经验很不是那么的直接，但是他讲的就是我们跟父母的一个关系，然后我们在家庭中的一个关系，然后像这种就是情感情绪类的东西，不仅在纪实方面会有，在文学中也是比较多的。所以就是当编辑，尤其是像这种就是文学类的编辑，长期的在这样的一个这样的信息中，就是抓取这些东西的时候，就会比较的这个。模糊有时候就是一个情绪啪碰上了，然后觉得说我可以把它带给，也许带给更多的中国的读者
2: 。嗯，杨爽说的那本书我也读过其中的一些部分，我觉得就是刚才你有提到结尾和。呃，就是照顾父亲跟父亲的对话就还印象深刻。我对其中一个也不是其中一个，就是其中那个主角对自己的定位和调性，我印象特别的深。就是他的那种匿名性，首先就保证了读者在读他的时候会非常非常的有代入感，因为这个人就是他是一个存在的人，他有点像小说，就是他存在，但是他又没有名字，而且他的是一直是用第一人称我来去做叙述嘛。就让人特别特别的具有代入性。然后我印象深刻的一段就是，他就有一些自我的那种脑内絮语的东西。他会说，比如半夜的时候，你听到父母咳嗽，然后你一方面会希望说，哎，别咳了，赶快停；，另外一方面，他停了以后，你会想说，我爸妈是不是不行了？他们怎么不咳了？就这种纠结，然后就从这种这么细小的一个事情中代入出来，会让人觉得就是那种。有那种让人起鸡皮疙瘩的那种尖锐的感觉，我觉得这个就是一个非常好的一个文本，就是它真实，然后它有感情，对对对但是又不会说是感情汹涌，嗯、但是它又有普适性，就会让很多读这个书的人去产生共鸣性，而不是隔阂感。所以这个书也是我非常期待能见到它有中文版，然后可以更多的人去看，或者是邀请更多的人去体验的这样的一本书。我还挺期待这本出版的。
0: 我觉得这个就是你们刚才说的这一点，其实就是纪实作品的一个魅力了。就是我们看文学作品的时候，虚构的东西它是靠个人的这个虚构和想象来产生的。那纪实的部分其实就是生活中确实真真实实发生的。然后这些发生的事情，很多的一些细小的细节和体会，是我们想象和虚构中无法能够体现出来，或者是能够构思出来的部分。就是它会比我们虚构的东西看起来更让人觉得有触动感。
3: 嗯，就是这个计时系列之后还会继续的往下延续吗？对，肯定
1: 是要继续延续的，然后要去选择，因为还是要按照已有的这个标准，然后去选择一些呃产品。嗯、呃，因刚刚这个安老师也提到，就是呃，咱们很多的版权可能呃都是在日本啊、韩国呀，呃，为什么就是我们我们也会更关注这两个国家的版权？嗯、呃，就是因为就是东呃作为这个亚洲的这个国家，其实相互之间的相似性是相对强的。嗯、呃，然后为什么我们现在会引入很多就是。呃，可能在五六年前的作品，因为可能呃，日本和韩国五六年前的一些情况跟我们当下也是比较相似的，所以还在做持续的关注，并且呢，即使是呃编辑部内，我们自己也都会非常感兴趣的一个方向，所以一定会做下去。
3: 嗯
1: ，呃，春潮还有一个，其实也想分享给大家的是我们的这个 slogan， 叫做回到分歧的路口。呃，是因为有一天我们突然意识到，就是很多人与人的交流啊，当然主要是因为呃，互联网发展以后，我们大家都用这个回复信息，都用这个完全不需要面对面就可以跟对方交流。呃，但是这样的交流产生了一个问题，就是我们其实少了很多的倾听，我们并没有真正意识到互联网上大家对方到底在说什么，我们可能只是用自己理解的。对方的这个意思，然后进行了自己的一段反驳。所以在很多时候，我发现网络上很多争论，它都不是一个呃对齐的一个状态，不是一个平行的状态，可能是那种立，就是我在想，它可能很像一个立体空间，可能我站在下一层。你站在上一层，但是我们就一直在讨论同一个问题，所以就是我们在想做出版能否实现一件事情，就是把大家拉到分歧的路口，就是在哪一个点我们发生了分歧，我们在这个分歧的路口去进行讨论，而不是说我站在我的这条路，你站在你的那条路做一些讨论。所以，嗯，这也是我们做所有书的一个一个必须要涵盖在其中的一个隐性的一个元素，就是将大家拉回到分歧的路口，再去做，再去进行讨论。然后以期去达到、嗯，呃，这种人与人之间的理解，尽量的去达到理解
0: 。突然又很有触动的感觉，突然间想到了我们的 slogan。<笑>对，因为我们现在就是居家的这样一个状态，然后我突然理解到了，就是之前为什么说。嗯，我们以前老说那居家很好呀，在家很好，甚至我们不是播客早日退休嘛？我在家可以干很多事情，我在家也可以打电话会议，也可以完成工作中午工作日常的工作生活。但现在发现完全不是啊，就是人类首先我就是一个群居的状态，然后其次的话，那我现在这样对着手机在沟通的时候，就是会出现刚刚杨爽说的这个状态。是
1: 的，嗯、然后、嗯、对这个就是居家会会更放大这件事情，而且这个是我们身边就可触摸到的。我跟同事也好、嗯，跟这个合作方也好，你多少还是会希望说、嗯，哎，我想知道一下你到底的想法是什么。嗯、但如果在互联网上，我们根本不知道对方是谁，就是一个 ID， 是一个不知道哪里的 IP， 然后,、嗯、然后，所以这个时候就更加的不会去选择说我要理解你，就是我要说我的，我不管你在说什么。嗯，
0: 对，就是、对然后对，嗯，你看着对方给你发过来的一段信息，就开始坐在那里反复琢磨这段话到底是什么意思。是的，会有这样的状
1: 态出来。呃，通过对，就会希望通过大家阅读的方式，小说、文学，或者说纪实，嗯、呃，或者再说励志等等吧、啊嗯，心理学、嗯、也许都能够帮助大家去说回到呃一个我们到底在哪里产生了分歧？其实意识到这一点、嗯，可能会减少很多的冲突，也减少很多的麻烦。嗯，是的。好了，那我们今天就 OK 了
0: 。好的，感谢两位。谢谢,好的谢谢。谢谢，嗯、辛
3: 苦了。好嘞。好
0: 、嗯那，那就这样。嗯，拜拜拜拜,、嗯、拜,拜是不是要问一下杨康老师后面有没有什么出版计划？哦、没有，出版计划。哈、嗯、哈<笑><笑>出版计划，我<笑>、哦、感觉在开会。<笑><笑>通过今天的录制，我发现。这样的状态让我觉得，我都不知道该不该接话。这是我今天最大的一个体会，就是我都不知道我该不该接话，真的看不到人，这样的沟通真的好难呀<音>。所以说
2: ，就是所谓的沟通
0: <音>、就是、尬住<音>，尬住很多次。<音>对对，就是大家要不就是同时说话，要不就是尬住，然后你都不知道我说完这句话之后你是什么样的反应，你是什么样的表情，我完全看不到。
3: 就是这个，这真的，那这有种开电话会议的感觉，这个这个嗯嗯、会感觉就是五个像。对呀、啊<笑>啊，对大家。
1: 小小可乐问我，呃，有什么出版计划？我瞬间想打开我的 Excel 表格。我
0: <笑><笑>而且我这两天都是那个不停的以这样的方式在开电话会议，然后我这个耳朵现在我都不行了，我马上就要耳鸣了，每天架着这个耳机。我如果不架着耳机呢，就是大家就会听到我儿子说话的声音，<笑>就是也很惨、啊，我的天呐，真希望这段日子赶紧过去。是的，是的。嗯。哇，我这两天在看纳多的那一本。我突然想，哎，我们要不要、啊？你刚才你刚才说的那个好好好、哦，任何人跟我
2: 说我在看《荒墟归,、哦、归人》，我都有一种我跟他加入了同一个部落的感觉。
0: <笑><笑>你在看，他已经看完了。
2: 啊<音>、哦，我是、oh, 我是那个当时应该是什么流程，<音>我忘了是是立项流程还是啊？这个我们私下说的这个。<音><音>对<音><音>我看的是那个 Word。哦，哎呀，当时我就觉得啊，太爽了，那个书真的太爽了，就看的我
1: 看的我就像我跟我跟那个鹅老师说过，就像嗑药一样。是他，尤其他到后面，就是前面我觉得还要再稍微的熬一下，因为他前面是一直在丢悬念。但是到后面真的是咣咣咣的大炸弹，然后到后面联系到比特币的时候，我都惊了
0: 啊！你不要剧透，我还没看
3: 到<笑>我还有比特币，哦，这个不
1: 算是剧透，这个到后面你还是会很惊讶。哦，
3: 你
2: 写在了简介里是吗、哦？因为我是看了这本书，我这本书是我看的纳多的第一本书，然后我看了这个书以后，我就对纳多产生了极大的兴趣。但是我在翻前面的书的时候，嗯、哎呀。罗老,老师，我真是觉得前面的书比不上这一本，而且特别神奇的就是这一本和那个就是之前就是去年还是今年出的那一本，我忘了，就是米米米米粒，哎呦，我都忘了那个名字了。米莲，米米米米米米、啊，对对对，对。你哎，我都忘了，<笑><笑>反正就是那本书，<笑>两本书明明是差不多同一个时期的，呃，就就大面上来讲同一个时期的作品，但是这两书的区别太大了。就是你看了《黄墟归人》，再看之前那本书，再回过头去看那多早期的作品，真的不像一个人写的一样。就是早期的那个作品，就特别的卫斯理套
1: 路的那种。是的。然后这一本书要是再突破。对他主要因为他一三年父亲去世，对他有非常大的这种影响。然后、mm -hmm. 呃，二零一三年以后，他的写作就全面转型了。嗯、mm -hmm. ，然后他写作， mm -hmm. 对他写作《人间我来过》这个系列叫罪案系列，然后写作、mm -hmm. 呃《荒墟归人》这个系列叫手记系列。手记系列就都是一个叫纳多的记者， mm -hmm. 然后他在说，我我最近又看到了一个什么样的新闻？ Mm《-hmm. 荒墟归人》的新闻不就是那个三峡大坝水淹开县嘛？ Mm -hmm. 然后然后那个他在呃罪案系列，他特别讲求文字的精准。所以对岸系列的这个文字都会非常的这个呃尽量的减省，就不要有太多的这种语言。然后在他的这个呃手记系列，就是荒墟归人这个系列，你会发现它很厚，它整个比人间厚了一百页、嗯，然后它就是大量的语言，就是呃要营造出一种这个就是一个真事儿。然后、嗯，呃，纳多这个记者，他就是，呃，在所思所想，他一会儿觉得这个人，嗯，脑子有问题，一会儿又觉得那个人真的很厉害，等等，反正就是他里面会有很多这个纳多自己，纳多这个记者自己的一些想法，所以就是他是两种、嗯、完全两种不同的写作风格，就是其实我们觉得、就是，就、嗯、是，呃，一个作作者最宝贵的就是他在不断的变化。然后，并且他有一个明确的自己的路线、嗯，就是你能看得清楚的路线。就这种作者是非常宝贵的，因为这意味着他的创作力是旺盛的，就是他不是一个混乱的状态、嗯他的
0: ，他还是在一个上升，对他是在一个上升期的
1: 。是的，是的，而且这个人上升了二十年也是不容易。<笑><笑>哎
0: ，这本书、嗯、就特别像那个，我我我看它过程中，我当看刚,刚看到一百一百五十页左右吧、嗯，然后我觉得前面这个特别像那个丹布朗，丹布朗的那个。啊是吧？是吧？达芬奇密码是的，达芬奇密码是的，是的，是的，对，嗯嗯嗯，就有点那个感觉，是、嗯、的，是的，就是各种各种的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，东西对对对对。很好玩。所以
1: 导致他的，是的，是的，是的，影视版的，卖不出去。因为是的，就是我可能就不拍不的，是的,、这个这个这个这个、的，呃<笑>这个就是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的
0: ，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，的，是的，是的，是
3: 的，
1: 是的，是是的，嗯，纳多他上一部就是就是《光墟归人》的前作，是二零一三年出版的那本，呃，那个那个《卫士者协会》。然后《卫士者协会》在去年十一月就、嗯哦、呃对拍出来，但是很呃口碑很差啊。然后那本书里面其实不是、嗯、不是因为纳多写的不好，是改的太差了。因为纳多在《卫士者协会》里面、嗯，他的设定是说有国际组织要通过各种各样的蝴蝶效应导致中国放弃钓鱼岛，嗯、就是他脑洞真的太大啊。<笑>大<笑>然后纳多这个记者。对，纳多这个记者，他就是要阻止这件事情。但是他不是说在一开始就知道他要让中国放弃钓鱼岛、嗯，他是陆陆续,续续发现各种各样的事情，最后突然发现国外的这个秘密的这个这个这个这个、这个、这个计划是这样子，所以就，但是拍出来就很很那个什么了。拍起来不过是希望什么整个一个城市暴乱而已，就是变成、嗯、就是需要立场正确。嗯、对对对,对，但其实一个人守卫就是中国领土也是挺还挺正确的，可能不好拍吧。有可能，而且我觉得挺可惜的一点，就是卫视《卫士》《卫士者
2: 协会是》是是纳多比较有代表性的这么一个概念吧，嗯、就是他他的,的这个组织，然后最后结果是这样的话，其实，在影视上就还蛮可惜的。就好歹书一直这么多年以来都还比较有品牌性，但是反正我挺推荐罗老师看完这个《黄皮书人》，再去看一下《人间我来过》，就你就觉得像两个人写的，嗯、因为《人间我来过》是那种非常。细腻的描写，然后他还很冷漠，就给
1: 我的感觉。哎、对，嗯，对
2: 对对，对，就是又细腻又冷漠。嗯、但是《荒墟归人》的那个感觉就非常的宏大，然后又很有激情，很有那种无论是冒险还是探究的那种，有一点男性向的那种感觉。就是这两者，而且我没记错的话，《人家有来过》是女性第一视角写的。对，是的，
1: 是的，是吧？双女主，嗯
2: ，对吧？然后我就觉得啊，太神奇了，这个作者真的好精分啊！那多真是宝
1: 藏。是
0: 的，是的，是的，嗯，嗯，好的，那我后面要看完这个之后去看一看，翻回去看一看前面的作品，嗯嗯，好嘞，那我们今天就这样了吗？小可乐 OK 了吗
1: ？闲聊的部分聊,得最<笑>聊的
0: 最好，对对，闲聊。
3: 都成为过往。细雨里的
2: 日光，小镇的风光。